0: Tanrı'nın pencerelerini seyrediyorlar. Tanrı'nın pencerelerini seyreden kimsenin canı hiç sıkılmaz. Son kez merhaba. Bu mecradan size bugün son kez sesleniyorum. Benim için son derece kıymetli, adeta bir bebek gibi acıdan, bolca gözyaşından ama kandan uzak doğan bu bebeği bugün burada terk ediyorum. Hatırası bize yeter diye umuyorum. Herkes gibi 9-18 bir işte çalışıp trafiğin insanın en büyük derdi olan, insanla olan mücadelesinden doğan bir bebek. Acının doğurduğu güleç bir bebek. <gülüyor> Ay tamam daha fazla dramatize etmeyeceğim. Ama siz de biliyorsunuz ki bu sinek arsız manipülatif biri biraz da ısrarcı. lardan konuştuğumuz bu güzel maceranın bu mecrada sonuna geldik. Bundan sonra neler mi olacak derseniz ben heyecanla bekliyorum açıkçası. Ama benimle iletişime geçmek isterseniz ki bu çok mümkün değil. <gülüyor> Gereksiz bir yükselmeyle. <gülüyor> e, tabii ki iletişime geçebileceğimize inanıyorum. Hatta bu konuda farklı mecralardan farklı projelerle de gelebilirim diye umuyorum. Öyle planlarım var. Bundan sonra sinekli bakkalın macerası bu kadardı. Böyle olması gerekiyordu. Bu sebeple aslında burada biraz son bulacak. Belki biraz mola verip geri dönebilirim. Belki daha uzun sürebilir. Belki farklı bir şeyle gelebilirim. Açıkçası henüz ben de bunu bilmiyorum. Ama bir vedayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü benim için çok özeldi. İlkti her şeyden önce. Ve en sevdiğim şeyden. Yani meslek seçimimi dahi etkileyen kitaplardan <gülüyor> konuştuk. Beleş kitap alabilmek için yayıncılık mesleğine giren biriyim ben. <gülüyor> o yüzden benim için kitaplardan konuşabileceğim mikrofonun başına ve karşımda bana cevap vermeden dinleyebilecek insanların olması bir mucizeydi ben bu mucizenin gerçekleşmesinden dolayı çok gururlu ve mutluyum. Ancak sonuna geldik. Bitmesi gerekiyordu. Bugün son bölümü kaydediyorum ve size veda ediyorum. Bir veda olarak da düşünmemek gerekiyor bence. Çünkü kim bilir nereden çıkacağım belli olmaz. Her yerden çıkabilirim. Hazırlıklı olun. Bu sesi unutmayın. <gülüyor> Bu sesi sakın unutmayın. Her yerde karşınıza çıkacağım. Gereksiz gülüyorsam bir gerginliğim de vardır. Nitekim şu an biraz bir tık gerginliğim de var çünkü biraz korkuyorum. Sinekte bakkal çok özenle böyle yetiştirip şey yapıp sonuna gelmek, Hani bir şeyi sonlandırmak, sonunu öngörebilmek, son verebilmek. Zor bir şey kabul edersiniz ki. Çünkü insan abarttıkça abartmak istiyor. Ben de abartmayı seven biriyim. O yüzden tadında bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bitmesi gerekiyor. Şu an bitiyor. Ama gitmeden önce de size Sineğin Masası'ndaki kitaplardan da aslında biraz bahsetmek isterim. Mikrofonumu değiştirdim. O yüzden sanırım şu an böyle bütün hareket ettiğimde dahi sesimi duyuyorsunuz. Yani ne yaptığımı kadar bütün beni böyle gözünüzde canlandırabileceğiniz kadar iyi bir mikrofonum var ve ben aşırı şaşkınım şu anda. Neyse bu konuyu geçelim. Bir insan podcast bitirirken neden bir mikrofon alır derseniz... B planım vardır belki, öyle düşünelim. Sineğin masasındaki kitaplar. Şu an benim masamda İhsan Oktay Anar'ın Tiamat kitabı var. Ben henüz okumadım ama İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar adlısını çok severek okumuştum. Çok keyifle okumuştum. Kendisine zaten böyle farklı dünyalar ama böyle derinlikli dünyalar yaratmadaki ustalığı üzerine zaten konuşmak benim haddim değildir biliyorsunuz. Zaten çok sevilen bir yazar. Ve ilginç de bir yazar yani kimseye röportaj vermiyor, kitaplarıyla ilgili konuşmuyor, işini yapıyor ve işinin kendi yolunu bulmasını istiyor. Ben çok takdir ediyorum bu yönünü. Yani bir kitap yazıp her yerde konuşup bütün reklamlara çıkıp Orhan Pamuk'un Veba Geceleri bakınız örnek dipnot. neden öyle yaptı hiçbir fikrim yok. Yani her yerde bu kadar kitabın PR'ının yapılması bana çok doğru gelmiyor. Ben okur olarak bu konuda duygusal bakıyorum bu mevzuya. Bu sebeple de olabilir profesyonel bir bakış açısı değildir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi kitap yazıp da sinek böyle diyor diye orada burada çıkmayın, kitap satmayınca da bana beddua etmeyiniz lütfen. Bir diğer kitabımız Jenny O'Filin Bükva ismini yanlış okuyorum. <gülüyor> Hava Durumu kitabı. Bu kitabı da çok lüks bir kitap evine gittim. Hayatımda hiç öyle lüks bir kitap evi görmemiştim. Nişan taşına ismini vermeyeceğim. Çünkü herkesin gitmesini istemiyorum. Böyle de net biriyim yani. O kitap evine gittiğimde böyle... Bana böyle bir hırsızmışım gibi bakıyorlardı. Hani an bir kitabı çalıp götürebilecekmişim gibi sürekli yanıma gelip durdukları için bir kitap almam gerekiyor diye düşündüm. Aslında almak niyetiyle de gitmiştim de. Yani dedim ki hani ben fakir değilim hani benim de param var diye ikinci bir kitabı almak için bu kitabı almıştım. Ama gerçekten güzel bir kitap gibi duruyor. İlginç bir kitap gibi duruyor. Ben böyle bu çiçek çocuklar devri bu 80'lerin hani bu çığırından çıkma mevzusu var ya o çok ilginç geliyor bana. O dönemi anlamaya çalışıyorum. O sebeple o konuyla da alakalı bir kitap olduğu için şu anda masamda. Bir tane daha kitabım var. Mitomani diye bir kitap var. Bu kitap benim masamda uzun zamandır duruyor. Yani yaklaşık 6 aydır. 6 ay kadar. Bu kitabın masamda olmasının sebebi şu. Bu kitapta ilginç hikayeler var. Ve ben böyle belirli dönemlerde benim bir ilhama ihtiyacım olduğunda yani yeni bir şey üretmeye çalıştığımda ki bilirsiniz ben her gün yeni bir şey üreten biriyim. <gülüyor> ya hayır yani işimle de alakalı olarak ilginç şeyleri okumayı seviyorum. Tuhaf hikayeler duymayı seviyorum ve Mitomani de bize tuhaf hikayeler anlatan bir kitap. Zaten arka kapağında da şey diyor Apple'dan işidin kampanyalarına uzanan hani böyle tuhaf zaten orada beni tavladı. Koç Üniversitesi yayınları çok güzel, çok kaliteli kitaplar basıyor bu arada ve ben gerçekten Gerçekten oraya uğradığımda asla eli boş dönmüyorum. Yani bu yüzden tavsiye ederim. Mutlaka bakın. Taksim'de zaten kitap evi var. Gidip oradan bakabilirsiniz. Bir diğer kitap Palimp Sest. Doğru okuyorum evet. Sarah Dillon'un. Ya ben bu kitapla ilgili aslında bu bir teori kitabı yani edebi teori kitabı ama ben anlamıyormuşum. Yani ben felsefeden de çok anlayan biri değilim açıkçası. Keşke anlayabilsem ama çok böyle derinliğe girebilen ya aklımız ermiyor derler de benim aklım çok ermiyor <gülüyor> ne yazık ki. Ben bu kitabı çok hevesle aldım, okudum. Palimpsest de şey demekmiş. Bu eski el yazmalarının yeniden okunması üzerine bir felsefe gibi bir şey üretmişler ve bunun üzerinden hani böyle mesela işte Umberto Eco'nun, Ian McEwan'ın eserlerini yeniden inceliyor. Ama yani ben anlayamadım. Belki de ben çok kafamı vermedim. Bu kitabı çok şey yapamadığım için aslında, içine giremediğim için gözümün önünde tutuyorum geri dönmek adına. Faydalı bir kitaptır diye umuyorum. Siz bir arka kapağını okuyup <gülüyor> bakabilirsiniz. Bir öneri olarak düşünün. Şimdi bir diğeri. Alain de Botton'un Felsefenin Tesellisi. Ben bu kitabı üniversitedeyken okunmuştum ve üniversitedeyken okuduğumda çok etkilenmiştim. Gerizekalı olduğum içindir diye umuyorum. Çünkü beynim çok gelişmediği içindir. Yani çok basit bir kitap çünkü. Evet mantık olarak iyi bu arada. Hani Bir şeyi sıfırdan inşa ederek hani hikaye anlatmak, felsefe gibi zor ve derinlikli bir alanın hikaye, storytelling şeyini kullanarak insanlara yansıtmak zor bir şey. Kolay bir şey değil. Bir şey basitleştirmek. Zor ilk etapta. Bunu yaptığı için güzel bir kitap. Bu neden masamda bir şeyleri çalmak istediğimde bu kitabı kullanıyorum. Yani bir içerik bir fikir aklıma gelmediğinde bu kitapla bir haşır neşir oluyorum. Anthony Stor'un Öteki Peygamberler kitabı var. Bu kitapla ilgili çok özel bir hikayem var. Çok özel de olmayabilir. Bir yaz günüm daydım. Kimsenin bilmediğine inandığım bir kafede... Kitabı aldım, orada vermişlerdi masaya, masaya vermişlerdi. Özel bir kitap benim için, o yüzden tutuyorum. Hiç okumadım ama varlığı masamda olması beni mutlu ediyor, güzel şeyleri hatırlatıyor diyebilirim. Diğer kitaplara bakacak olursak yine Boris Groys'un Akışta diye bir kitabı var. Bu da teknoloji ve sanatın ilişkisi üzerine yazılmış bir kitap ve bence müthiş bir kitap. Bu Google'ın bizim karşımıza çıkardığı şeyler üzerine. Mesela biz bir arama yaptığımızda Google bize bir seçenek sunuyor. Onun kürasyonunu görmüş oluyoruz ve bunun sebebi üzerine düşünen bir kitap. Ben bu yüzden bu kitabı çok seviyorum ve ara ara bu kitaba dönüyorum. Bir diğeri... Linda Nochlin'in Kadınlar, Sanat ve İktidar. Ben bu meseleye biraz kafayı taktığım için dönem dönem takıyorum aslında sürekli olarak değil. Bu kitaba geri dönüyorum. Yani haftada bir kez falan bu kitaptan tekrar tekrar okuduğum için aslında ince bir kitap, makaleler dizisinden oluşuyor. Orada sanat ve kadınlarla ilgili ilgimi çeken yani kadınların sanatla neden sesi yüksek çıkmıyor gibi benim son derece basit bir yerden baktım. Bir kitap Önerebilirim. Güzel aslında. Gerçekten güzel. Hatta şöyle bir makale var. Zaten çok bilinen bir makale. Herkesin okuması gereken, hani bilmemiz gereken bir makale. Hemen adını da söyleyeceğim. Yalnız söylememek adına kontrol ediyorum. Neden hiç büyük sanatçı çıkmadı? Bu makaleyi mesela herkes bilir. Bu makalenin içinde yer aldığı bir kitap olduğu için okumanızı öneririm. Ve bir diğeri Albert Camus'un Sisyphos söylemi Ben bu kitabı daha önce okudum. 2-3 kere okudum ama kendim, yani kendimi veremediğim zamanlar oluyor. Bazen böyle okuyorsunuz ama bomboş bakıyorsunuz ya kitaba sadece böyle hani devam ediyorsunuz. Bu iki dönemde de aynı şekilde olduğum için ben bu kitaba yeterince odaklanamadım. Dolayısıyla bu kitaba dönmem gerekiyordu. Döndüm, altını çizdiğim satırlara tekrar tekrar baktım. Bir kez daha okudum. Şimdi masamda olmasının sebebi de Readwise uygulamasını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir uygulama da önermiş olayım gitmeden önce. Readwise uygulamasında altını çizdiğiniz, kitaplarınızda böyle önemli gördüğünüz yerleri aslında bu Kindle tarzı e-kitaplar için daha uygun. Ama ben e-kitap kullanmıyorum. Daha doğrusu kullanıyorum da nadir yani. Daha çok kitabı kullanmak daha iyi geliyor bana. Böyle mesela fotoğrafını çekip direkt oradan işaretleyerek altı çizdiği yerleri. Kendinize kaydedebiliyorsunuz, orada bir arşiv oluşturuyorsunuz ve Readwise size güncel olarak gönderiyor, hatırlatıyor, mail atıyor mesela. Ya da uygulamaya indirirseniz bildirim gönderiyor size. Böyle bir faydası var. Bir diğer kitap Aytmatov'un Dişi kurdun Rüyaları. Bu kitap yeni elime geçti. Ben Aytmatov'u okumak için mental olarak daha rahat olduğum bir dönemi tercih ederim. Çünkü ağır yazıyor, doğruya doğru şimdi. Severim yani Toprak Ana falan ilginç kitaplardır. Bana hitap etmiyor ama yani kendince bir edebi olayı vardır elbette ki. Bilirsiniz ben gönlün hoş edilmesinden, gezmeden, tozmadan, eğlenceden beslenen, yalandan, dolandan beslenen biriyim. <gülüyor> böyle şeyler beni besliyor. Bu sebeple doğruluk, dürüstlük hikayeleri falan böyle yiğitlik, mertlik bize hitap etmiyor ne yazık ki. Dediğim gibi bu kitabı tavsiye edebilirim ve açmışken de aslında bir şöyle bir bakalım. Wittgenstein'in bir sözünü yazmışım Albert Camus'un kitabına, Sesifo söyleminin içine. Ve şuna da şaşmamalı ki en derin sorunlar aslında hiç de sorun değildir. Öyle midir sizce de? <gülüyor> Bence öyledir. Beda vakti geldi. Buraya kadar dinlediğiniz için, bu podcast'ı dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ve özel bir maceraydı. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim galiba. Benim için öyleydi. Son olarak birkaç tane öneri de yapmış oldum. Bu arada ben bunlar masamda olan kitaplar ve aktif olarak okuduğum Edith Wharton'ın Keyif ve şu an okuyorum. Bir de Suat Derviş'in biyografisi var. Itakiden çıkan. Yazarın adını unuttum. O yüzden hatırlamıyorum. E-kitap olduğu için. Liz Behamaras olması lazım. Yalnız söylüyorsam affedersiniz. Çok kibarım bu bölüm. Farkında mısınız? <gülüyor> Gereksiz bir kibarlığım var. <gülüyor> yani aslında keyifsiz değilim ama biraz üzgünüm. Çünkü son vermek biraz hani şey oluyor. Hani kaybediyormuşum gibi ama aslında burada duruyor yani. Öyle düşünmek gerekiyor. Son olarak bir de Tutunamayanları okuyorum. Tutunamayanları okumak gerçekten zor. Gerçekten zor bir kitap. Odaklanmaya çalışıyorum. Böyle iyi olduğumda okumaya çalışıyorum. Biraz ilerledim. Az kaldı ya bitecek gibi ama yani müthiş hayranım Oğuz Atay'ın bu hikaye anlatma yeteneğine. Vay be, vay be dersiniz değil mi buradan sonrasında. Mina Urga'nın Anılarını okuyordum geçenlerde şey diyor Oğuz Atay için. Dev bir kediye benziyordu hani dev sarman bir kediye benziyordu diyor Oğuz Atay için. Bu hayalimde hep öyle canlandırarak tutunamayanları okuyorum. İlginç. Bir arkadaşının ölümünü kabul edemeyerek neler neler, ne dünyalar yaratılması doğru geliyor, akla yatkın geliyor, uzak gelmiyor açıkçası. Bunun dışında Suat Derviş'in biyografisini okuyorum çünkü Fosforlu Cevriye benim en sevdiğim kitaplardan biridir. Onu da önerebilirim size. Suat Derviş müthiş bir kadın bence. Yani deli biri o da. Ben ona yoruyorum çünkü Fosforlu Cevriye öyle herkesin elinden çıkacak bir kitap değil. Okuyun anlayacaksınız. Bir sokak kadınının <gülüyor> aşık olup neyse spoiler vermeyelim. Evet teşekkür ederim buraya kadar ulaştığınız için. Bir kez daha etmeyeceğim. Yeter artık. Ama güzeldi. Çok gevezelik ettim. Burada size bıraktığımız linkten bana ulaşabilirsiniz. Sinekli Bakkal'la ilgili meselelerden haberdar olabilirsiniz. Ama sizden ricam bültene abone olmanız... Size podcast üzerinden seslenemediğim dönemlerde haftalık bültenler göndermek istiyorum. Ve bu bültenlerde aslında kitaplarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz diye umuyorum. Twitter üzerinden aslında yaptığım bir bülten aboneliği bu bültene düzenli olarak ulaşacaksınız. Haftalık olarak göndermeyi planlıyorum. Dediğim gibi linkten her şeye ulaşabilirsiniz sinekli bakalla ilgili. Çok gevezelik ettim ama ne yapayım insan biraz gevezelik etmezse dili paslanıyor. Görüşmek üzere.